0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение третьей главы послания Иакова и переходим к четвертой. В нашей прошлой лекции мы говорили о человеческом языке и о том, что наш язык может быть как благословением, так и проклятием. Неуправляемый язык производит зависть и сварливость, что приводит к неустройству и всему худому. Писание очень ясно говорит, что Бог не является отцом беспорядка. Тот беспорядок, который мы видим в окружающем нас мире, создается стараниями дьявола, который использует для своих целей этот маленький орган, язык, способный привести к большим бедам. Давайте еще раз прочтем последние три стиха из третьей главы послания Иакова. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Таковы плоды веры. Миру всегда должна предшествовать праведность. Как бы мне хотелось, чтобы эту истину усвоила организация объединенных наций. Невозможно иметь мир без праведности. Но грядет день, как писал псалмопевец, когда правда и мир встретятся». К сожалению, сегодня они даже не знакомы друг с другом. Пожалуй, они не узнали бы друг друга, если бы и встретились. На третьей главе заканчивается первый большой раздел послания Иакова, в котором он говорит о признаках и доказательствах истинной веры. Вера бывает разная. Можно верить лжи, можно верить только на словах. «Спасающая же вера производит добрые дела». В этих трех главах Иаков уделяет большое внимание тому, как Бог проверяет искренность нашей веры. Мы читали, что Бог проверяет веру испытаниями. Однако Бог не искушает нас злом. Кроме того, Бог испытывает нашу веру через свое слово, а также через наше отношение к окружающим людям. Наконец, Бог испытывает нашу веру делами и тем, как мы пользуемся своим языком. Иаков очень ясно сказал, что истинная вера будет непременно проявляться в жизни верующего человека. Иначе и быть не может. На этом мы заканчиваем изучение третьей главы послания Иакова и переходим к четвертой. В четвертой главе речь пойдет об отношении верующего человека к окружающему миру. Я предлагаю назвать эту главу так «Пустота и никчемность всего мирского». Здесь яков коснется нескольких очень важных вопросов. Что такое любовь к миру? Как христианин может бороться с дьяволом? Что есть наша жизнь? Все эти вопросы, так или иначе, будут возвращать нас к теме о любви к миру. Иаков начинает с того, что дает определение любви к миру. Я считаю, что большинство верующих в наших так называемых фундаментальных церквях дали бы один из следующих ответов. Некоторые сказали бы, что любовь к миру выражается через отношение верующего человека к развлечениям. Ходит ли он в кино, танцует ли, позволяет ли себе выпить что-нибудь спиртное и так далее. Именно в этом смысле многие верующие определяют для себя любовь к миру. Но позвольте заметить, что Иаков определяет любовь к миру иначе. Другие сказали бы, что любовь к миру проявляется в том, с кем вы проводите свободное время или дружите. Мы все знаем поговорку «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Даже птицы собираются в стаи по своему роду и виду. Если вы находитесь среди мирских людей и вместе с ними занимаетесь мирскими делами, то вы мирской человек. Но боюсь, что если вы дадите такой ответ в колледже Иакова, то он поставит вам двойку и не зачтет данный курс. Третьи говорят, что любовь к миру выражается в нашей речи. Иногда людям кажется, что главное для верующего — это научиться в нужный момент говорить «слава Богу» и «аллилуйя». Любовь к миру в понимании многих — это когда вы участвуете в мирских разговорах. Но и это неверный ответ. Вы провалились на экзамене Иакова. Кто-то скажет, что любовь к миру проявляется через нашу одежду. Должен вас разочаровать. Вы тоже не прошли курса обучения. Будут и такие, которые скажут, что мирской человек — это тот, кто занялся бизнесом и старается разбогатеть, как можно больше денег заработать и настолько занят, что ему в церковь некогда сходить. Но и вы, дорогой друг, не сдали экзамена Якову. Найдутся и те, что скажут, что мирской человек — это такой, который вместо того, чтобы ходить в церковь, проводит все свое свободное время, играя в гольф, ловя рыбу, занимаясь гребли или сидя перед телевизором, по которому показывает его любимую футбольную команду. Друг мой, я не одобряю ни одного из вышеперечисленных стилей жизни. И не в них заключается любовь к миру. Если вы дадите один из подобных ответов на вопросы Иакова, то это значит, что вы не поняли предмета и не сдали экзамен. Ни один из этих ответов не является правильным. Все это можно считать симптомами болезни, но от самих симптомов никто не умирает. Люди умирают от болезни. Симптомы же только свидетельствует о какой-то проблеме, которая лежит глубже. В одной из церквей в северной части штата Нью-Йорк на стене висели часы, которые никогда не показывали точного времени. Пастор той церкви повесил под часами объявление, в котором говорилось «Не вините стрелки, проблема лежит глубже». В каком-то смысле это относится и к нам. То, что мы называем любовью к миру, — это только стрелки часов. Истинная же проблема лежит глубже. Писатель Уильям Текерей, который был христианином, обращался к этой проблеме в своем романе «Ярмарка тщеславия». Ему удалось сделать это так, как никому другому. Его роман об окружающем мире — Действие романа разворачивается на фоне наполеоновских войн. Автор изображает героев — трусливых и мелочных, обидчивых и ревнивых, завистливых, вечно ссорящихся и воюющих друг с другом. Там представлен полный букет темных человеческих качеств. Кто-то спросил Теккерея, «Почему вы никогда не пишете о прекрасных и благородных людях?» Вы всегда рисуете низких людей. На это Уильям ответил. Я поворачиваю зеркало к окружающему миру и не нахожу среди людей героев. Люди испорчены мелочностью и обидчивостью, борьбой и грехом. В конце ярмарки тщеславия Теккере использует мастерский прием. Он говорит... «Давайте же, дети мои, закроем коробку с марионетками, потому что игра наша окончена». Таков человек. Как сказал Шекспир, он нервно вышагивает свой час по сцене. Доктор Томас Гриффит удивительно точно уловил одну из современных тенденций. Один человек как-то раз пришел к нему в полном отчаянии и спросил... «Не кажется ли вам, что мир становится все более христианским?» Доктор Томас ответил, «Не думаю, чтобы это было так. Скорее, мир становится все более религиозным, но при этом церковь становится невероятно мирской». После Второй мировой войны стремительно стала разрушаться стена, разделявшая мир и церковь. То разделение, которого многие придерживались ранее, было формальным и фарисейским, а потому, как мне кажется, не соответствовало учению писания. Церковь была похожа на того маленького голландского мальчика, который большим пальцем пытался заткнуть образовавшуюся в плотине дырку. Затем в послевоенное время пришли телевизоры, беззаконие, аморальность, подростковая преступность, хиппи, наркотики, марихуана и философия экзистенциализма. Сильный прилив снес плотину разделения, а вместе с ней был смыт и маленький голландец. Не существует простого ответа на вопрос о том, что же есть любовь к миру. Но я собираюсь предоставить слово Иакову с тем, чтобы он дал нам свое четкое определение. Что же такое любовь к миру по Иакову? Нам придется вернуться к третьей главе, чтобы понять ход его мысли. В третьей главе, в тринадцатом стихе мы читаем. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Вера — это профилирующая дисциплина в университете Иакова, и все дополнительные дисциплины опираются на нее. Вера характеризуется кротостью. Затем в третьей главе в семнадцатом стихе мы читаем «но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, и в мудрости есть кротость и смирение». А смирение означает подчинение, в шестнадцатом стихе мы читаем, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Это и есть любовь к миру, и это проникновение в церковь зависти и сварливости породило все культы, секты, деноминации, разделение на группировки, которых сегодня великое множество. В церквях господствует дух соперничества и зависти. В предыдущем стихе Иаков называл подобные проявления земными, то есть не исходящими от Бога. К чему приводят зависть и сварливость в этом мире? Они производят неустройство и все худое. Помни об этом, мы сможем теперь понять, о чем говорит Иаков в 4 главе. Давайте прочтем первый стих. «Откуда у вас вражды и распри?» Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Мы знаем, что на земле то между одним, то между другими народами непрерывно ведутся войны. Но вражды и распри случаются и в церквях. Я полагаю, что мы все хорошо помним те стычки, которые происходят между нами время от времени. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Нам хочется, чтобы все было по-нашему. Вожделение наши, воюющие в членах наших, это в сущности жажда плотских удовольствий. Вражда и беспорядок являются следствием конфликтов и настойчивых требований удовольствия и удовлетворения, которые поступают от нашей плоти. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите». Плотские желания, как ясно дает понять Яков, ведут к вражде. Этот дух вражды и есть основная характеристика любви к миру. У него нет ничего общего с христианством. Подобные проявления исходят из ветхой природы человека. Человек должен быть обновлен через веру во Христа. В нем должен обитать Дух Святой. То, что описывает здесь Иаков, является действием Духа Мира Сего. Когда этот Дух проникает в церковь, она становится мирской. Как бы тяжело ни было на полях сражений, в некоторых церквях и в некоторых сердцах бывает ничуть не легче. В мире бизнеса дух мира всего выражается в постоянной конкуренции и жажде прибыли, когда человек человеку волк. В мире политики это происходит, когда политические партии делятся, и вчерашние соратники начинают враждовать друг с другом. Дух мира проявляется, когда за столом переговоров встречаются представители труда и капитала, и там идет нескончаемая битва. Люди лезут вверх по социальной лестнице и при этом наступают друг другу на ноги. Соседи годами не разговаривают друг с другом. В семьях существуют раздоры, брат выступает против брата. И, наконец, этот дух проникает в церковь. Вот что, дорогой друг, означает быть мирским. И не имеете, потому что не просите. Наши желания должны быть принесены Господу в молитве, с тем, чтобы Он удовлетворил, отвергнул или откорректировал их, а затем мы должны в смирении принять Его ответ. В чем состоит любви к лекарство от любви к миру? в молитве Богу и в доверии Ему. Апостол Иоанн в первом послании в пятой главе в четвертом стихе сказал так. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Ответом на соблазны мира является полное доверие Богу. Нужно прийти к Нему в молитве и доверить все то, что лежит у вас на сердце. Когда мы обнаруживаем в своем сердце зависть и сварливость, нужно сказать об этом Богу. Многие из нас приходят к Богу, чтобы сказать, какие мы хорошие. А поскольку мы ощущаем себя хорошими мальчиками и девочками, которые сходили в воскресную школу, то нам кажется, что теперь мы вполне заслуживаем пирожное или конфету. Мой друг, нам нужно посмотреть правде в глаза». Поразмышляйте над словами, написанными великим проповедником средних веков Финелоном. «Открой Богу все, что у тебя на сердце, как если бы ты открылся другу. Облегчи свое сердце, излей все радости и боль. Расскажи ему о своих печалях, чтобы он мог утешить тебя. Расскажи ему о своих восторгах, чтобы он смог отрезвить тебя». Расскажи ему о своих стремлениях, чтобы он смог очистить их. Расскажи о своей неприязни, чтобы он помог тебе преодолеть ее. Расскажи о своих искушениях, чтобы он избавил тебя от них. Покажи ему раны своего сердца, чтобы он исцелил их. Раскрой свое равнодушие ко всему доброму, склонность ко злу и свое непостоянство. Расскажи ему, как самолюбие делает тебя несправедливым к окружающим, как суета искушает тебя быть неискренним, а гордость вводит тебя в заблуждение относительно себя и других. Если ты будешь изливать перед ним все свои слабости, нужды и переживания, то у тебя никогда не будет недостатка в том, о чем с ним поговорить». У тебя всегда будет о чем молиться. Темы молитв будут постоянно обновляться. Людям, у которых нет секретов друг от друга, всегда есть о чем поговорить. Они не взвешивают и не подбирают слова, потому что им нечего скрывать. Они не ищут тем для разговора. Они говорят от избытка сердца, не раздумывая, говорят о том, о чем думают. «Блаженны те» кто имеет подобное, близкое и свободное общение с Богом. В моей жизни было время, когда я серьезно болел, и тогда я еще раз убедился в том, что все происходящее действительно содействует ко благу. Мы с женой могли быть дома дольше, чем обычно. Мы не проводили так много времени вместе со времен нашей свадьбы. Даже во время медового месяца я проходил испытательный срок в церкви, в которой собирался стать пастором. Все годы нашей семейной жизни мы были постоянно заняты. Но когда я заболел, мы поняли, что у нас назрели вопросы, которые нуждались в обсуждении. В противном случае многое могло бы быть неверно понято у нас была возможность вести длинные чудесные беседы. Мы обнажали друг перед другом свои сердца. Это был один из самых радостных периодов в моей жизни. Как-то раз я сказал жене, «Милые, это даже лучше, чем медовый месяц». Друзья мои, такими должны быть и наши отношения с Богом. Изучая Слово Божье и читая Фенелона, я пришел к выводу, что теперь буду все рассказывать Господу Иисусу. Я стал говорить ему обо всем в своей жизни, что казалось мне грешным или сомнительным. Он все знает, он все понимает, и он простит меня. Единственный способ избавиться от зависти, сварливости и вражды, которые обитают в нашем сердце — это обратиться к Господу Иисусу Христу. Вам не нужно идти к психологу. Он только перенесет ваши проблемы из одной области в другую. Вам нужно освободиться от накопившейся тяжести при помощи Господа Иисуса, рассказав Ему обо всем. Иаков говорит, что решение проблемы для меня и для вас заключается в молитве. Но мы часто молимся об исполнении своих эгоистических желаний. Давайте прочтем третий стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Даже когда мы просим о чем-то Бога, мы просим для того, чтобы воспользоваться этим в своих самолюбивых целях. Давайте прочтем следующий стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром — есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Поскольку мы готовы идти на компромисс с миром, лишь бы только добиться исполнения своих желаний, Иаков называет нас прелюбодеями и прелюбодейцами. Мир рассуждает так. «Возьми силой то, что ты хочешь, и держи покрепче, ревнуй и завидуй другим людям, борись и не сдавайся до конца». В этом, собственно, и заключается любовь к миру. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Меня не раз приглашали вступить в различные клубы или общества, но я этого не делал. И я скажу вам почему. У меня достаточно проблем с мирскими людьми в церкви. Мне незачем вступать в мирскую организацию. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили, что означает любовь к миру и что значит быть мирским человеком. Мы также коснулись вопроса о том, почему мы нередко не получаем просимого от Бога. В нашей следующей лекции мы продолжим изучение четвертой главе послания Иакова и будем дальше рассуждать на эту тему. А сейчас наша лекция заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.